0: Este programa es Clasificación B. Contenido para adolescentes y adultos. Octavio Paz.
1: Un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Charles Bukowski. I only let him out at night sometimes. When everybody's asleep, I say, I know that you're there. Julio Cortázar Las bocas se encuentran
0: y luchan tibiamente Mordiéndose con los labios Apoyando apenas la lengua en los dientes Jack Kerouac Come on boy, go thou across the ground Go moan for man Go moan, go groan Go groan alone
2: Go I begin to understand the true meaning of the embrace We embrace to be embraced
1: Gabriel García Márquez.
0: Un gitano corpulento hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
3: Chacota Cultural sin catequesis.
4: Las 8 de la noche con 2 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, a En el Camino, la Chacota Cultural sin Catequesis, a través del 99.7 de FM, acá en Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que sean bienvenidos, nos da un montón de gusto saludarlos como siempre y también como siempre, esperamos que ustedes se queden con nosotros esta hora de muy buena literatura, creemos también así. Así que ya lo saben, sean bienvenidos, yo soy Luis García y a mi izquierda ya se encuentra Ana también.
3: Hola, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche tan bonita y no friolenta. En este programa cultural, culturoso Donde hablamos de literatura Y esas cosas chéveres Y no del app, de la aplicación Talk, en la que un amigo Imaginario sirve de compañía virtual Para las personas más solitarias Y desesperadas en Corea del Sur
4: oh. Oh. Y esto porque pues, Se
3: acerca el 14 de febrero
4: Ya, es pasado mañana
3: Exacto, entonces para esas personas uh, Lonely Hearts Club Está la app Talk.
5: No, no sé. ¿Sí? 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 Buenas noches. Si saben coreano.
3: Sí
2: noche? saben. ¿Cómo
3: están? Muy Quique, buenas ya noches. ya lo escucharon, ya
2: lo escucharon. Eh, bienvenidos a este programa de literatura, como dice Ana, no para hablar de nuestros problemas amorosos o de nuestros problemas solitarios, para quien los tenga. Pero, <risa> porque yo no, obviamente. Porque yo no. <risa> Pero bueno... Decir que también, bueno, recuperando un poquito, no sé, no es a lo mejor tanto de literatura, pero bueno, también celebrar que este el director de Parasite se llevó el Oscar a Mejor Director y eh, la verdad lo agradecemos mucho
4: porque hacemos una muy buena película. La sorpresa de la noche y la rompequinielas.
3: Qué bonito, porque nadie todos decíamos, sí, ya se lo va a llevar 1917, Ajá. tiene todos los valores este, que la academia busca: que la amistad, que el valor, que las guerras, que todas esas. Y toma la barbón. ¿no? Bonnie
2: Halls Ajá. se la llevó. Y este y está interesante. Digo, ya había hecho un proyecto con Netflix, la de Oxya se llamaba, esta cinta que ya es muy norteamericana. A lo mejor también ya como que le sabe cómo pegarle para este lado. No tan cultural de, de Corea, pero qué bueno.
4: Y ya tiene otra película además en Netflix, la de el... creo que se llama El huésped que es medio como de terror. Y hablando de datos de terror, ¿sabían que la misma empresa
2: que produjo Parasite es la misma empresa que catapultó a la fama a BTS? Ah. Este grupo de K-pop, sí, yo cuando qué, me enteré me fue de así de... Oh. ¿Por es fan de BTS? Porque soy fan de BTS, ¿Qué? por cierto, saludos a mi hermana que es súper fan de BTS, así de todo el K-pop ahí.
3: Pues esa empresa este, entonces sabe por dónde darnos, porque a pesar de que dices que es este, pues un proyecto como norteamericano, el que ya había hecho antes, es bastante coreano el que ahora sacó, o sea, no, pues nos identificamos en el nivel clasista, ¿no? de la diferencia de casas pues eso sucede en todo el mundo sin embargo pues tiene muchísimas cosas culturales de, de Corea
2: exacto y que supo tener este equilibrio no sin perder la esencia del cine coreano pues cuando traer a occidente y abrir la puerta finalmente a este tipo de cine al cine
4: de allá, de, 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 de las películas que se hacen allá y me parece además que eh, mucha gente que no se había todavía dado la oportunidad de ver cine eh, sino coreano de otros lados pues eh, con parásitos va a darle más oportunidad a, a todas estas cintas, porque pues sabemos además que hay un montón de cosas bien bien interesantes, sobre todo de Corea, que también están teniendo en cuanto al terror, cosas bien bien chéveres y bien rudas.
3: Ay, pues vamos a apostarle entonces al K-Pop. <risa> Amigo, no, a la cultura coreana, este, y pero bueno, pues todo derivó, yo estaba empezando con un tema romántico, y bueno, no romántico, verdad, porque estábamos hablando de los
2: que bueno, sí, sería como una actualización pareja. del Tamagotchi, o sería como una cuestión tipo hair, así, donde una voz sensual de Scarlett Johansson te habla,
3: más bien tendría que ser eso,
2: yo creo que va por ahí, ¿no? eh... Si algo nos ha enseñado Black Mirror y Ricky Morty es que eh, apostar a las apps que buscan pareja es como éxito seguro y, <risa> e irracional prácticamente.
3: Y ya no está tan tirado de los pelos porque ahora también están las compañías eh, tridimensionales virtuales de las muñequitas, Claro. De que este, ahora son las waifus. Y... Hay gente
4: que se ha casado con ellas. En Japón.
3: Entonces, este, y pues ahora también, uh, pues nos está ganando porque eh, la última que va a tener una gira por Canadá va a ser Hatsune Miku, que es esta idol.
4: Todo un ícono.
3: <ríe> Exactamente. Es virtual. Qué eh? cosa, sí. Y, y, y pues la, la pegó súper durísimo por allá, por Asia, y ahora se viene para acá. Y, dices, Ay, y al rato vamos Hasta a eso se tardó, concierto. ¿no? Sí. Sí. Eh, pero sí. a ver,
2: lectores de ciencia ficción, ¿alguna novela que trate más o menos de este tema, de esta inteligencia artificial que juegue con nuestros sentimientos? Todas Lentel. juegan con ah. nuestros <risa> sentimientos. No, bueno, me refiero <risa> a términos de parejas y eso. En sí, mm. ciencia ficción estaba pensando, debe de haber alguna.
3: Pues ahorita no te puedo dar el dato, pero pues si, si recuerdan, este, Blade Runner, este, la,
2: la, la... La versión nueva, de la, Damien, la de Ajá. Damien Castle, creo el director.
3: Bueno, ahí hay un ejemplo de ciencia ficción y amor
2: con Ana de Armas oh sí, uh, sí. pero bueno <risa> si nuestros radioescuchas se acuerdan de alguna obra que hable ya sea película o libro pues que se llame que se comuniquen con nosotros
3: sí que también nos cuenten de sus amores no correspondidos para que nos cuenten eso es de esas...
2: 14 de febrero que
4: okay. sí. Y de, hoy. yo le regalé este libro. <risa> del otro lado de esta pecera, para que no se nos olvide, oh, está no. también el buen Isma, también Sam, listos ya en los controles técnicos y la continuidad del programa, además de recordarles que tenemos vías de contacto.
3: Sí, teléfono en cabina 7222 705991. 91
4: y
2: mensajes de texto y WhatsApp al 7225 36 33 Y creo que tenemos algo para regalar.
4: Sí, 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 tenemos eh, revistas, este último número que sería el tercero de la revista Grafógrafos, de la cual vamos a estar platicando además con su director Sergio Ernesto Ríos, que ya anda por acá. Pero antes de todo esto y como ya es una costumbre, vámonos con las breves y regresamos. <música>
5: Pedro Almodóvar rodará un cortometraje basado en la obra de Jean Cocteau, La Voz Humana, monólogo escrito en 1928 que protagonizará Tilda Swinton. Se filmará en Madrid y la acción muestra la llamada final de Una Mujer a su Amante. Aquel material ya fue parte de la inspiración de Almodóvar para el guión de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Además, el director adaptará cinco de los 43 cuentos que componen Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín, uno de los libros cuya lectura más le han impresionado en los últimos años. Un coleccionista de Manchester, John Townsend, almacenó durante más de medio siglo todo tipo de pequeños papeles de golosinas y otros comestibles. Cuando murió en 2015, su casa era un inmenso archivo con montones de cajas llenas de los más diversos y dulces envoltorios. La suerte quiso que el escritor y DJ Johnny Trunk conociera su sorprendente legado y se enamorara de él. El libro Rapper's Delight recoge este gran archivo documental de la nostalgia en el que se funden ídolos pop y superhéroes, futbolistas y platillos volantes, todos ellos alineados con los sabores más dulces y pegajosos. El prólogo ha sido escrito por Jarvis Cooker. La hipótesis de que el poeta Pablo Neruda murió envenenado y no a causa del cáncer... Resurge con fuerza en el nuevo libro del escritor italiano Roberto Hipólito Que señala Hay demasiadas pruebas que demuestran que su muerte fue un homicidio A manos de la dictadura de Pinochet A través de numerosos documentos y entrevistas a personas cercanas al poeta Hipólito reconstruye en Delito Neruda Los últimos días del Nobel de Literatura Fallecido apenas 12 días después del golpe militar de Pinochet en Chile El 23 de septiembre de 1973 Oficialmente por complicaciones de su cáncer de próstata la primera entrega de una tetralogía de novelas reeditadas del escritor Leonardo Padura se sumó ayer a las ofertas literarias de la Feria Internacional del Libro de la Habana ganador del Premio Nacional de Literatura 2012 y del Princesa de Asturias de las Letras en 2015 es uno de los escritores cubanos más aclamados internacionalmente pero paradójicamente su obra se publicaba en Cuba en bajas tiradas ahora el evento más importante del mundo editorial en la isla ha concluido este año el dueto de novela negra Pasado Perfecto y Viento de Cuaresma que tiene como protagonista al detective Mario Conde el personaje más célebre de su obra literaria publicada por el sello de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ¡Gracias!
4: 8 de la noche con 12 minutos, ahí estuvieron nuestras breves y como lo decíamos, lo prometido es deuda, Sergio Ernesto Ríos está con nosotros por acá en la cabina para platicarnos acerca de este tercer número de la revista Grafógrafos, así que bienvenido Sergio.
1: Muchas gracias, ya es un maratón de grafógrafos, estuve <risa> sí, qué hace bárbaro, ¿eh? unos minutos en cabina mutante por acá, si quieren me quedo el resto de la noche. Nah.
5: Por favor, ¿Por qué, no? bienvenido.
1: <risa> no, pues muchas gracias por, por la invitación y este, sí, el número 3 de Grafógrafos, Estamos muy contentos porque es la portada ganadora de Laura Gassot, una estudiante está bien de, bonita de diseño gráfico, que además tiene una historia bien interesante. A ver, cuéntanos. Porque hicimos la convocatoria, se abrió el 26 de septiembre y terminaba este uno o dos meses después, pero resulta que Laura se confundió al leer la convocatoria y pensó que cerraba el 26 de septiembre, era como 22 o 23, Ajá. entonces se puso a hacer... Ese mismo rapidísimo. día este, la portada y resulta que la, la fue a entregar y le dijo, no, pero todavía faltan un <risa> mes y <risa> medio, dos <risa> meses. <risa> fue la primera en llevar el trabajo y fue la portada ganadora. Eh, me parece que, que ella también es, eh, tiene un trabajo importante como tatuadora. Entonces yo creo que de ahí la, la, la experiencia y el gusto por, por la chamba, ¿no? Porque lo sacó este, rapidísimo, lo hizo eh, como si nada, ¿no?
3: y todas tus, las portadas que han sido de grafógrafos bueno más bien las últimas dos verdad son las que eh, han sido de concurso y ya está abierta la convocatoria para la tercera ¿cierto? acaba
1: de, de abrir la convocatoria si nos estás escuchando Laura Gasó tiene solo un día para no, no es cierto, este, abre abre mañana la, la convocatoria y cierra el 30 de abril esta vez va a ser para estudiantes y profesores de todas las facultades okay. y de todos los planteles de nuestra universidad. ¿no? Entonces, gente de, de otros centros universitarios puede concursar. Vamos a, a darle difusión y justo venimos con, con ustedes para eso, ¿no? para que se enteren y sepan que pueden, pueden concursar. Eh, para completar los requisitos tienen que pedirnos este, una plantilla y ciertos datos técnicos que necesitan para, para colaborar pero eh, fuera de eso está completamente abierta y va a ser la portada del número 5 de la revista Grafógrafos, eh, ojalá que salgan más trabajos como en esta ocasión, que hubo una ganadora y también una mención, y que para nosotros también es, es una ganadora, un, un trabajo este muy bonito. No sé si estaban influenciadas un poco por, por la estética de la escuela o la ciudad, Ajá. pero resulta que las dos son negras y nos metieron en, en predicamentos, ¿no? Este, la, la de Laura es, es, es oscura, pero la que sigue es todavía más, ¿no? Okay. Es, es un hombre transformándose en pájaro que tiene un difuminado en color negro, entonces, este... El, el, el único requisito cláusula que nos faltó en esta nueva convocatoria es decir, prohibido el color negro. Usen, <risa> por favor, usen Hola. colores fosforescentes, este, sí. pónganse alegres, vean la vida de, otros ¿De colores, otro color. Colores. Ajá. Pero pero bueno, esa es, esa es la parte gráfica y en la parte literaria pues también estamos muy contentos. Viene un encarte de Anuar Uniga Naime, que es un, un poeta muy, muy querido para el proyecto de grafógrafos nos ha acompañado en distintas este, presentaciones y es un poeta muy muy divertido hace ratito cité un poema en la cabina mutante pero no lo dije bien voy a, a ver, dale, dale. voy a leerlo dice Dios te ama porque no vive contigo porque no le quita tus pelos al jabón cada mañana en la regadera porque no te escucha roncar como una sierra eléctrica a las 3 de la madrugada masticar con la boca abierca, abierta porque no tiene que limpiar la tapa meada del excusado todos los días. Dios te ama porque solo te ha visto en la tele. <risa> <risa> ¿No? Aparte estaba viendo que este poemario es muy
2: vanguardista y que recurre a estos temas de la cultura popular, ¿no? Te lo comentábamos ahorita que fuera fue del, del aire, aire. Uh -huh. acerca de este poema, a Hulk, por ejemplo. Es, es, es bellísimo,
1: es un, es un poema bellísimo, eh, hablando además acerca de su padre, ¿no? Eh, cuando vino Anwar al taller de grafógrafos, eh, empezó a contar un montón de anécdotas acerca de su vida y justo esa relación con el padre cifrada en el poema como una especie de, de Hulk impenetrable. No sé si quieres leer un par de, de, de versos del poema porque son... Déjalo ubico, es que me quedé intrigado por este que habla más bien, se
2: llama Sniper y dice, quería ser como Bart, pero te parecías más a Milhouse. Y Cobain acariciaba la escopeta mientras tu padre se llenaba de canas por culpa del dólar que un día para otro.
4: Ay. A ver, tú Bien. Ana, dale. Por ahí está el de Hulk.
3: El increíble Hulk. La imagen de Bruce Banner alejándose a pie por una carretera siempre me hace pensar en mi padre, en su camisa de cuadros roja y en su olor a cigarros Commander. Maner compró un periódico que mostraba la ciudad en llamas, manejó 5 kilómetros desde el banco, esquivó un perro que cruzaba la avenida. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor. El perro ardía también. Oh, <risa> ¡Mira! <risa> ah intenso y en una sola, este es muy bonito porque ya sabemos que dentro de Grafógrafo vamos a encontrar este pequeño bucle, se pudiera decir así, y este pues con poemas que es algo que también tú ah, trabajas mucho, ¿verdad?, en el taller que, que promocionas. Sí,
1: sí, el, el proyecto de Grafógrafos va acompañado de dos talleres, uno de poesía y uno de narrativa, pero justo no, nos eh, pensamos la idea de... de de, de leer un, un librito completo, leer, perdón, Ajá. Leer, leer, leer un librito completo, ¿no? Y es, es, algo, es algo bien interesante porque la gente lee las 80 cuartillas de la revista más las 40, 30 claro. de un libro, ¿no? Entonces a, a, abatimos completamente el récord de lectura de los mexicanos desde la universidad. ¿no? Entonces, o sea, Oye, y además un, un poesía. Extra, ¿no? Además poesía... Pero viene en un formato bien interesante, justo sí. parece como más bien el, el librito de, los, de CDs los CDs de antes mm -hmm. y, y hemos jugado un poco con esa estética, ¿no? Además a Anwar que le gusta mucho todo esto del bilingüismo, su papá por ahí era profesor de inglés y desde chico les, les machacó, entonces mete siempre en sus poemas ciertas palabras, ciertos guiños, el título de este libro se llama Fortune Cookie, Grandes Hits... Eh, y, y tiene la estética de, de, un, de un disquito, ¿no? Sí, claro. Y es auténticamente sus grandes hits, nos mandó sus libros, yo hice una, una selección. selección, una antología de los que me parecían los, los textos más, más memorables, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido trabajos inéditos y en esta ocasión es, es una antología, ¿no?
4: Oye, Sergio, ¿cuál es eh, eh, o qué consideran ustedes o qué consideras tú para la gente que eh, va a estar dentro de este librito? Para los poetas que participan, no en la revista, sino en el librito.
1: En, en el libro sobre todo buscamos un material que pueda llegar a las más personas posibles. En el caso por ejemplo de Alonso era un, un texto que a donde fuéramos a presentar, claro. Eh, conmovía a la gente. ¿No? Me tocó por ejemplo ir a Catepec o a facultades de ingeniería o, o, de, o, de, o de ciertas este eh, contaduría, etcétera, donde uno pensaría que no les, en un primer momento no les llamaría la atención. Y empezaban a leer y después de dos o tres poemas ya estaban completamente conmovidos, ¿no? Me claro. tocó ver gente que, que incluso lloraba, ¿no? O recordaba que tenía un hermano o, o tenía un familiar con, con el mismo padecimiento que, que Alonso. Y me parece que, que justo un texto que, que en primer lugar mueva esa empatía y, y consiga llegar a, a, a las más personas posibles, ¿no? En el segundo, tex, en el segundo encarte... Fue un libro de inédito de Citlali Rodríguez Mendoza Y también es un, un texto que, que me parece bastante eh, interesante ¿no? con, con una estética completamente distinta Pero temas muy, muy personales también eh, hay, hay poemas de amor, de desamor Acerca de, de su familia, etcétera Entonces yo creo que la gente se podía sentir identificada, identificada. en un momento ¿no? Sobre todo porque sí también eh, es de Guadalajara eh, se va a vivir a la ciudad de México y hay esa experiencia que, que, que muchos este, hemos padecido estar en una ciudad extraña, en una ciudad ajena, ¿no? me parece que es algo que, que los estudiantes de, de la universidad seguramente lo, lo sienten, lo viven, ¿no? a veces la gente tiene que emigrar de un lugar a otro, yo creo que esa experiencia en un primer momento es difícil y de ahí podía encontrar cierto cierto gancho. ¿no?
2: Oye Ernesto, quisiera que nos hablaras un poquito de la participación de Julián Herbert, que estuviste aquí en la revista, ¿cómo la consiguieron? Julián es un buen amigo mío. Ah, qué buena onda, es, ¿eh? Es un,
1: es un buen amigo, este, lo había invitado desde hace tiempo al, al proyecto, pero nunca contesta sus correos. De repente se me ocurrió este platicar con, con su ahora esposa, que se llama Silvia Georgina, me dijo, sí, este, Julián es un desastre, vio tu correo pero no te había contestado, disculpa, no sé qué, yo me hago cargo y, y, y al momento, este, a los dos, tres días ya me mandó la colaboración de Julián. También yo dije, no, Julián no me va a mandar nunca la nota que va acompañando los textos, había o sea, en el cuento y después un texto donde cuenta acerca de la escritura, su proceso y todo esto, y yo, uy, Julián cómo es, pero... El matrimonio le ha sentado muy bien. <risa> a, a, a los dos días a Silvia, que le mando también un, un gran abrazo, ya lo tenía trabajando a, a, Arduamente. a Julián. Pero pero sí, hay, hay, hay gente muy muy cercana. Julián es parte del, del comité editorial de la revista, por ejemplo. Ah. ¿no? Eh, estamos este, eh, muy cerca de, de autores que a mí me parecen los más importantes de la literatura mexicana. ¿no? Está Cristina Rivera Garza también ahí. Está Alberto Chimal, un clásico toluqueño. Claro. Este, y, y gente del, de la academia, ¿no? Entonces es un, un diálogo con, constante con, con la gente del comité que nos, nos, nos sugiere o nos manda colaboradores. Por ejemplo, con Cristina eh, armamos un proyecto a partir de las reseñas que es, aparecen en la página web de, de la revista, que es grafógrafos, mx. Mx. Eh, en la En la sección de reseñas... Ella, eh, desde, desde su trabajo como profesora en la Universidad de Houston, coordinó este, una serie de reseñas de autores eh, contemporáneos. no Entonces, hay trabajos que están saliendo de forma simultánea, ¿no? de, de poetas norteamericanos o de autores este, norteamericanos académicos que están leyendo a poetas mexicanas. Hay, por ejemplo, un ensayo acerca de Jennifer Atcock este, y Marisela Guerrero, eh, escrito desde ese taller, desde ese laboratorio de Cristina Rivera Garza, ¿no? Entonces, es, es un comité que está funcionando bien, también el, tenemos un consejo consultivo con, con escritores más contemporáneos, más, más chicos de edad, pero también que, que están muy presentes en, en la revista y sobre todo en las colaboraciones que estamos buscando, ¿no? Por otro lado, la revista también... Eh, trata de integra, integrar a, a, a los autores, a la gente que va a los talleres de poesía y de narrativa. En esta ocasión tenemos un poema de Claudia Fernández, que este, es acerca de los motorratones de, de Marte, escribe <risa> un ensayo de su crisis de los 30 años, es, es bastante eh, interesante. ¿no? Eh, y, en, y en todos los números estamos buscando hacer eso, ¿no? tratar de... de integrar a, a, a la gente que se acerca a los talleres, son completamente gratuitos y hay un nuevo proyecto para hacer pequeños dossier eh, desde la página web que sean descargables y que sean pequeñas ediciones del material que se va juntando en los talleres ¿no? de poesía y de
4: narrativa para que vean que el, el, el trabajo este también está ahí. ¿no? Sí, claro, porque está bien, bien interesante, eh, le dan o, o han abierto todas estas estas posibilidades, sí. primero a la gente que participe para poder hacer la portada, después eh, que participen dentro de la revista, que participen dentro de los talleres y ahora también la página web, la verdad es que es una cosa bien, bien interesante y que le da posibilidad a mucha, mucha gente.
1: Y las reseñas también invitarlos a todos los que nos están escuchando, eh, digo, desde nuestras redes sociales siempre estamos anunciando. Sí. Tenemos donaciones de libros de varias editoriales eh, que periódicamente nos hacen llegar. Lo único que le, les pedimos es una reseña de dos cuartillas o menos o una videoreseña de dos minutos. ¿no? Y el libro es, es suyo. ¿no? Hace una semana nos mandaron eh, escritoras y editoras del periódico de las señoras un proyecto muy bonito, muy interesante de Querétaro, que le, les recomiendo, está ahí Monserrada Cuña, eh, que fue la que nos hizo llegar estos libros, eh, y, y volaron, ¿no? este, se fueron, es, es una editorial muy muy joven, con, con un perfil de literatura feminista, pero todo está bastante bien hecho, ¿no? o sea, tienen todo este concepto del periódico Las Señoras recordando como toda esa, esa idea de las tertulias clásicas y todo, y retomando ese tópico, ellos lo, lo, ellas lo transforman en algo completamente literario, lúdico, y este las ediciones, este nos acaba de llegar hoy la reseña de Daniel Albarrán, que se llevó un libro con unos ensayos muy, muy poderosos acerca de, de eh, la literatura femenina. ¿no? Entonces, a ver qué tal está la reseña y la van a poder checar en un par de días desde la página web hombre no, pues todo un proyecto ¿verdad? sí
3: ese es el periódico de las señoras está muy interesante yo ya me metí por ahí y ay tienen cosas muy, muy finas no muy este, con mucha ironía clásica, así que mucha clase y pues recordarles que la revista es trimestral y es, es completamente es gratuita
1: gratuita, gratuita. Eh, estamos por, por completar la distribución, yo espero que la próxima semana ya la puedan encontrar en todos los los espacios de, de nuestra universidad eh, y si sí, es gratuita, no se dejan engañar. engañar. ¿no? El por eh, es más ¿Luis más y... me la vendió? <risa> Ándale, es... Aquí, está, no. está lucrando desde la madre Y e invitarlos también a los talleres, por favor. Sí. Mañana eh, jueves tenemos taller de poesía en la, sala, en la sala Ignacio Manuel Terminano, de 6 a 8. Vamos a leer a Gianco González, un poeta chileno bien interesante. Sus libros son escasos e inconseguibles. Él me los regaló hace unos años. Nomás. Son unas ediciones bellísimas. No, no se imaginan, es un trabajo casi casi de libro objeto Él contaba la, la anécdota de que el editor le había bajado a la novia Pero era tan bueno el editor que le tuvo que seguir hablando este, Luego de ese episodio, digo ahorita que es 14 de febrero Se presta eh, se, se presta para contarlo y Entonces se tuvo que, que guardar todo el coraje Y siguió editando, un, los libros son bellísimos eh, Vamos a, a leer tres de, de sus libros principales entonces este, van a tener oportunidades, digo, son muy raros, solamente hay en Chile, él, él vino acá a leer a México alguna vez y, y este, me regaló el último ejemplar de Metales Pesados, que es un libro muy, muy interesante, él es un antropólogo de profesión y este ese primer libro retoma eh, la vida, el ambiente en los conciertos de punk de eh, Chile, que además son divertidísimos, si han escuchado chilenos hablar... Sí, claro. Casi no se les entiende nada, pero ya transcritos a la página pueden eh, puede volverse algo muy lúdico, muy divertido. ¿no? Oye, Sergio, y recordar también el, de, el taller de narrativa. El taller de narrativa con Alonso Guzmán, los sábados de 12 a 2, también completamente gratuitos. Pasen a, a rectoría, no hace falta ningún requisito, pueden integrarse en cualquier momento a la... A, a, al taller, la, las sesiones no son consecutivas, digamos, ¿no? Uh -huh. pueden, pueden llegar una sesión, pueden faltar a la que sigue, si, si no tienen chance, pero siempre pueden estar,
4: estar yendo. ¿no? Oye, Sergio, ¿nos preguntan algo por acá?
3: Sí, eh, grafógrafos... No <risa> Nos preguntan si grafógrafos la pueden encontrar digital.
1: Está, está digital, estamos actualizando el número 3, pero ya desde la página web pueden encontrar en digital el número 1, el 2 y los dos encartes, ¿no? Hotel Universo y Herida Cubierta de Malvada de Alonso. Hay una sección que, que dice descargables, ahí
4: ya pronto va a estar también el, el número 3. Y yo recomendaría de todas maneras poder hacerse de, de esta revista, pero en formato físico, porque es de colección. Sí, es, es bellísima, Está la mejor bien revista mola. de la galaxia. Uh -huh. Eso es todo. <risa> muchas gracias. Oye, Sergio,
1: muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias, este... Ojalá que, que también les hagan llegar a los lectores. acá. ¿Cómo no? Acá, acá traj, trajimos un paquete hace sí. rato,
4: entonces pidan sus grafógrafos a Unirradio. ¿Cómo no? Acá tenemos, ya, ya habíamos también dicho eh, por ahí en la mañana, el día de ayer que estuviste con nosotros en Signos, que si se da una vuelta por acá van a poder encontrar grafógrafos. Entonces, eh, si no está todavía en su espacio, próximamente va a llegar. Toma tiempo, pero eh, va a estar seguramente por ahí la semana que entra. Sí, ya esperemos que la puedan encontrar la próxima semana.
1: Gracias, Sergio. Muchísimas gracias.
4: Gracias. A gracias. Vamos a un corte de estación, ahorita regresamos.
3: En el camino. Chacota Cultural sin catequesis.
4: 8 de la noche con 31 minutos, ya estamos de vuelta por acá en el camino y después de haber platicado acerca de este tercer número de la revista Grafógrafos, por acá ahí tenemos para regalar. Así es, el
2: eh, este libro está, la, perdón, la revista está súper chida, eh, nos pueden llamar y es suya, incluso ¿Sí? pueden darse una vuelta acá en mi radio, es suya.
3: Que nos cuenten alguna historia de desamor como nos la contó Ernesto hace ratito. ¿sí? ¿Así?
4: ¿Con su editor? Sí,
3: así de para conseguir tuve que dejarle a la novia, bueno.
4: <risa> Oigan, quiero aprovechar además para saludar a, a mi primo Alejandro y, y también compadre que me está escuchando, ya me escribió por acá, así que le mando un abrazote también y qué bueno que está eh, en la escucha de acá del 99.7. No lo olviden, tenemos vías de contacto para que nos llamen, nos platiquen y nos digan o nos cuenten algo y se lleven sus grafógrafos. Sin importar qué.
3: Sí, al teléfono en cabina, 7222705991. 5991
2: O nos pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 7225
4: 33 No se les olvide que estamos conectados también en el Twitter, en arroba en el camino 997. Nos pueden escribir también para saludarnos, cotorrear y platicar de un montón de cosas.
3: Sí, oiga, yo les quiero hacer una recomendación de un librito para esos este, club de los corazones solitarios y ¿Rotos? Sí, uh -huh. rotos, este cartas a, a una a una desconocida de que está publicado por acantilado de Stefan Zweig
4: Zweig. Zweig. Zweig, Zweig, Stefan, Stefan Zweig
3: y sí, de esta historia de, de un escritor así, ah, que regresa de un largo viaje y de repente encuentra un montón de cartas en su eh, casa y resultan ser las cartas de una desconocida oh, no. que le dice, pues tengo que, que platicarle de mi vida, que es su vida
2: <risa> oh, oh, Qué bonito, y te
3: rompe el corazón
2: y decir que Zweig, bueno es muy bueno haciendo por ejemplo biografías la de Magallanes mm -hmm. también la que hizo de Fouché este señor que asesoraba a Hitler y a no sé. ¿Quién? Tiene un
4: montón de libros. Tiene un montón, ¿va?
2: sí, no manches. Y aparte, bueno, pues es lamentable la forma que se nos fue, ¿no? Claro. Debido a orillado por el nazismo, pues se ve la necesidad de suicidarse,
4: güey. Bueno. No sé si en la necesidad más bien ya estaba como. Es que ya, o sea, te ves él en la. solito se orilló, <risa> ¿no? Ve Ajá. La Lo peor es que además <risa> convence a la esposa. Ajá, aparte es como un pacto ahí
2: suicida y medio extraño, pero este, hablando de historias de amor... Hay una foto muy muy dura de, de los dos. Sí, capaz eh, de que la ayer he visto, uh -huh, pero sí, sí, sí. la verdad es que Zweig es muy bueno en lo que escribe y creo que Acantilado es lo que lo, lo está trayendo así Sí, está mucho. toda
4: la obra de Zweig en Acantilado y decir, por ejemplo, que eh, al inicio de Hotel Budapest está el... el el busto. El busto, muchísimas gracias, Desvai, desde el inicio. Sí, qué de Wes Anderson. Que por Ay, cierto, ya salió el, el avance de la nueva película de
2: Wes sí, Anderson, no.
4: que Ay, se ve súper buena.
3: Hablando de otro suicida, Manuel Acuña, el Uy, poeta. Uy, cómo no. Que este, le hizo un nocturno a Rosario. Y Rosario nunca lo quiso. Nunca la quiso. Y también la perseguían a, a Rosario este, José Martí. Ah.
2: Es como Salomé, que la perseguía Nietzsche y, ¿Y quien. Manuel más? Flores. No. Era Nietzsche. No,
3: no, no, acá sí perseguía a Rosario Manuel y fue Flores.
2: Ah, ya, es que esta mujer que, que, que era como la querida de todo mundo. Algo así. Era de Nietzsche, de. No, no, de quién, Dios, qué otro. Bueno, y eh, Amores Tormentosos, este, Hannah Arendt y Heidegger. Ella era judía, él era el rector cuando el periodo del nazismo, era el rector de la universidad. Ella. Pero se
3: amaban los dos.
2: Se mandaban cartitas así no, de hecho. No, no,
3: no, acá son amores no correspondidos.
2: Amores no correspondidos. ¿Qué doler
3: no más? ¿Un amor no correspondido bueno, o un amor imposible?
2: Um, o sea, imposible en el sentido de yo me de quiero casar con Scarlett de de Johansson y dos, no va a pasar.
3: O sea, imposible de que... Eso? <risas> Jessica no te quiere, es imposible Ya lo que sé. los dos, no me lo los dos que se quieren, se aman tipo Romeo y Julieta, pero no pueden, o el amor no correspondido.
4: Mm, no, sí, ambos no? duelen igual, ¿no? ¿Sabes cuál? También me estaba acordando, solo quería confirmar el dato, el Bonnie, el poeta, le hizo un poemario a Lucía Méndez Q, y... oh. era su amor imposible. Oh. Oh, sí, a Lucía Méndez, el cuando Bonnie. era guapa después se operó Hubo su como... época, era, era un mano a mano entre ella y, y Verónica Castro Que también, pero tal?
2: imagínate Verónica Castro que cayó seducida por el loco Valdés <risa> sí, Por esas,
3: este, esas cejas sí. peinadas y sí.
1: largas Y
3: ahorita que me acuerdo, estábamos hablando en el primer bloque Algún eh, libro de ciencia ficción que hablara de amor imposibles La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares
4: Oh, sí, oh, Casares es... ¡Qué muy... chulada!
3: Que es, este pues, la historia de, de este náufrago, sí. Sí, sí que llega a la libro. isla, ¿no? Y, pues, que se enamora y de una mujer y descubre que todo es... Un virtual. clásico de Casares ¡Ay, que hasta hay película y todo! Ay, pónganse a, le a leer mucho y estas historias románticas. Bueno,
2: también está, que, de hecho aquí en la universidad lo publicaron, es libro de María Antonita Rivas Mercado, uh -huh. que ¿Sí? también tuvo su historia súper trágica y que se fue a Notre Dame y se disparó ¡boh!
4: sí cierto. en una
2: gárgola ahí particular, o sea, muy simbólico para ella, pero bueno, pues... Es que hay un montón además en la literatura. Que hay, bueno, por ejemplo, si quieren algo bien cachondo, a Anaís ni, a Anaís ni, ni, ni Ajá. con Ajá. este Henry Miller. Si se hacen su correspondencia también, toda cochinota.
4: <risa> oh,
2: sí, eso de, ay, soy un niño, no sabía hacer. <risa>
3: <risa> Tenemos este mensajito de eh, Ramón Gutiérrez. La novela Los amantes de Philip José Farmer. Un amor imposible entre Hal Yarrow del planeta Tierra y Jeanette, quien pertenece a una raza de insectos alienígenas. ¡Oh! oh
4: <risa> Philip Muchas Palmer, gracias. ¿cómo no? También uno uno de los clásicos de la ciencia ficción.
3: Ah, hay amores imposibles interraciales. Inter inter ¿Cómo no? Inter. Interplanetarios. ¿Sí? Interplanetarios. Interplanetarios. ¿No? Síganos contando de estas historias mágicas y amorosas.
4: Oigan, ¿les pareces hacemos una mini mini pausa para escuchar nuestros clasificados mientras seguimos pensando en esas obras literarias de amor? No, de desamor.
3: Sí, sí. Más bravas, sí, ¿no? más sí, bravas. Corazón roto.
4: Amores imposibles y cosas así.
1: ¡Anuncios clasificados!
0: Salones de fiesta Lorca celebran este 14 de febrero con una promoción para morirse. Si estás planeando una reunión del Día del Amor y la Amistad o una boda en el bosque, no dejes pasar este paquete único. Temática romántica la luz de la luna, decorados con azar y navajas para cortar frutos de los viñedos y olivos. Callar dos meseros a caballo. Demostración especial de Leonardo con dagas y cuchillos. Todo incluido a un superprecio. Búscanos en nuestra nueva dirección y no olvides seguir el camino de la sangre. Para más información consulte Bodas de Sangre de Federico García Lorca.
1: Anuncios clasificados.
4: Ahí estuvieron nuestros clasificados 8 de la noche con 39 minutos, ya lo saben, se le sigan fue. participando con nosotros.
3: Ah, ya escucharon, ese es otro de nuestras recomendaciones literarias para el club de los corazones rotos, Bodas de sangre
4: de Lorca o, sí.
2: o la tragedia del joven Werther de Goethe, que provocaba suicidios masivos así. Sí, la gente los Aunque jóvenes se para deprimidos, ¿no? Se deprimían, ¿no? Y... Bueno, pues hablamos de amores sí. no correspondidos. Buen punto. Entonces, pues sí. Ajá. Decía Paz, ¿no? Este, amar o ser amado, ¿en qué lado
4: de la balanza estás?
3: <risa> Vamos a hacer nuestro hashtag, amor no correspondido.
4: Así que participen, sí, 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 uno de, no importa, hay que, hay que utilizarlo, que de Ana que decida sea. y, ahí y pueden, participen
2: con nosotros. Exacto, y nos pueden poner ahí su historia de no correspondida o una recomendación de algún libro así súper denso, que hable de amor, de cosas... que. Eh, Tristoña o algo así.
3: Este. Nos preguntan eh, que alguien venía manejando. Y dónde puede leer o conseguir el poemario de Hulk y esas cosas.
4: Ah, nosotros lo tenemos acá en la revista Grafógrafos. Eh, pues date una vuelta a la estación y te damos la revista y ahí adentro viene este pequeño eh, bucle, decíamos del poemas. De poemas y ahí viene incluido para que te lo lleves, o sí. en su defecto
2: pues, puedes ir a cualquier, alguna dependencia de la universidad y me Exacto. imagino que puede haber por allí también ya ejemplares, la
4: verdad es que tiene muy buena distribución esta revista, no sí. te decimos que sea ahora porque eh, pues en estos momentos ya no se puede, pero el día de mañana sin problemas de 9 a 2 y de 5 a 8 de la noche eh, puedes venir por tu ejemplar de grafógrafos.
3: Exactamente, y pues nosotros tenemos noticias noticiosas,
4: oh, chismes qué noticias. literarios ¿En serio tenemos chismes literarios? Porque no
3: todo es amor y corazones
1: rotos oh. Así es
4: <risa> Oigan, eh, lanzaron el, eh, pues un adelantillo de lo que va a ser el nuevo libro de Alessandro Barico Donde él mismo escribe acerca de 50 libros que leyó en los últimos 10 años y esa es básicamente la idea que él tuvo, hablar de estos libros que le habían parecido los mejores de esa década que él estuvo escuchando y que, eh, pues, decidió a partir de ahí hacer este libraco para hablar de todos ellos.
2: Así es, como decir, mi lista de lo que he leído. Bueno, Barico lo conocemos por Seda, que es como el hit sí, es un wonder, hit. así súper, que pegó con todo. Pero, y muy bueno, por cierto, o sea, no es así como, ¿no te gustó Seda? No. Tanto. A mí sí me gustó. No, ah, hablando también de historias de amor, esa historia, ese giro de tuerca al final, ay, así de, oh, siempre lo chupo.
3: Ya, eh, para mí, la verdad, este, perdieron muchas se perdieron muchas páginas en eh, hacer reiterativo lo del viaje. Eh, entonces, uh, no me convenció por ese lado y ahora cuando sacó su lista tampoco me convenció porque cuando mencionó un libro, in, un libro innombrable, que no Yo dije... Lo vamos bueno, a no, leer no vamos porque a... es parte
2: de la lista, Ana. <risa> Pero no, Ay, Ana, no. deja de ser tan entonces, conflictiva para, mí, para con Barico.
3: Para mí, la verdad, eh, pues... Tiene algunas cosillas que sí se las paso, pero hay otras que digo, mmm, me quedas corto, chapo. Ah, Ay, bueno, sí, la chapo.
2: verdad es que de, el primer libro no está así como que, la, se llama Open Memorias de André Agassi.
4: Así el tenista, sus memorias están no sé si están muy chidas o no. Pues <risa> la idea es que lo que él hace, eh, y lo menciona también por acá en una parte del artículo que viene acompañando, a, este, pues a estos libracos es eso, no puntualizar que habrá novelas ensayos, cómics, libros que estaban recién publicados en aquel tiempo que sea entre 2012 y 2012 y que la única idea era eso que él había hecho una especie de eh, canon personal no que leyó en un periodo de su vida que era en esa década y que a él le parecieron chéveres, no hay más pues sí y este y que también decir que finalmente todas las listas son
2: personales eh, ya depende también de qué tanto tú lo tengas eh, dentro de tu ¿Cómo decirlo? O sea, ¿qué tanto tú confíes en lo que lee él, en lo que recomienda él? Sabemos que a veces las recomendaciones, y lo vemos, por ejemplo, con Stephen King, son recomendaciones creo que ya más bien dirigidas. Sí, claro. Y
4: que ha recomendado libros
2: malos. American
4: Dust, de los últimos. Empezando que por ese, ¿no? Y
2: también Don Wiesel lo recomendó, pero no quiere decir que sean buenos. Entonces, uh -huh. hay que tomarlo en ese sentido como algo subjetivo, Ajá. que también puede ser orientador hasta cierto punto.
3: Alguien que hacía lo mismo que en nuestro difunto Harold Bloom descansen. Ah,
2: claro. Ah, pero este... Harold Bloom sí si, si era como...
3: Era no, muy no, inglés, no, ¿no? ¿no? Porque... Bueno, sí, también y occidental. ¿no? De sus, ah, cuando sacó este libro de El Nuevo Cano, ¿no? De la literatura occidental, uh -huh. me parece. Este, había muchos libros que se quedaron fuera, muchos libros. Entonces, también esta perspectiva de Barico es, este, parece muy italiana, muy, este, europea. O sea, no... Eh, pues.. Obviamente lo que va a leer, eh, pues es lo que tiene más cerca, ¿no? Y este, pues, mmm, se me, la verdad deja mucho que desear. Para
4: Oigan, eh, perdón, rápidamente y en paréntesis, me estaba acordando que hay una edición ilustrada bien, bien bonita de seda de Alessandro Barico, está en eh, Editoriales del Vives y está bien, bien mones una chulada, se si tienen oportunidad de conseguirla, yo la he visto en ferias del libro y demás cuestiones y se puede conseguir sin ningún problema. Consíganla y no le digan a Ana.
3: Ay, pues sí, díganle a Ana Oigan, hashtag amor no correspondido El amor de Carlitos por Mariana En batallas en el desierto ah,
2: ah,
4: Ese nos rompió el corazón
3: Alberto, eh, yo también estoy de acuerdo contigo Gracias, sí,
4: gracias. Eh, Amor no correspondido ¿Quién más? Charlie Brown y la pelirroja oh, Siempre oh, recordaremos
1: A la pelirroja
2: oh, oh, oh. <risa> Según yo, no, creo que en algún momento Sí se juntan, pero Arnold y Helga también era como un amor ah, correspondido ah, por sí, parte sí, de ella. es Que, que no su
4: estatua como, ¿era de chicles? De chicle, sí, su... de los
2: chicles que dejaba Arnold. En su closet. Sí.
4: Qué cosa.
3: <risa> <risa> este, pues, también el clásico de García Márquez, eh, el amor en tiempos del cólera, ¿no? ¿Mm? Que ya está hasta que son viejitos y achacosos, así de, bueno, vamos a intentarlo. ¡Ay, no se puede!
2: <risa> bueno, eh, ¿cómo se llama? Eh, Oliveira y la maga en Rayuela también. Claro. Eh, que estuvieron juntos, se separan es, es una historia así súper densa.
3: Pues bueno, recuerden, hashtag amor no correspondido. Eh, Pero sí. mientras pues les vamos a seguir contando acerca de esta eh, lista. Alguno, de...
2: a ver, alguno que les haya gustado de los que recomendó. Sí. O que nos haya llamado la atención. O que les haya llamado la atención como, no sé... Eh, 2666 de Molaño
4: <risa> Ah, seguro <risa> eh, William Faulkner, ¿no? Desciende sí. Moisés
3: Javier Cercas, Anatomía de, de un, un instante. instante
4: Ese es muy uh -huh. bueno porque creo que es una crónica
2: de un momento terrorista que pasó por cuando tomaron este. Fue
3: este en el momento de España el, el preámbulo a este Franco A la, a a el, a la, la Guerra Francisca no, Pero sí, no, fue empezó cuando toma,
2: toman creo que las instalaciones de un del Parlamento, si no mal recuerdo. Por ahí va la crónica.
4: Está uh -huh. por acá también la que mencionabas hace rato, eh, Quique Magallanes, el hombre y su gesta de Stefan Zweig. Ajá, ya Bebarico sabe. <risa> 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 eh, desgracia de Coetze.
3: Sí, que hablamos la semana pasada, que también era sobre un amor, esos trágicos entre un profesor y una alumna.
4: Está la dama de la novela negra francesa, Fred Vargas, con la trilogía Adamsberg, también por ahí. Está. El eh, gato eh,
3: pardo de Giuseppe uh -huh. Mas uh -huh. de Lampedusa.
4: Y La Casa de las Bellas Durmientes, que es una Ay, cosa qué preciosa de de Que también Yasunari tiene Le sí. queda un
3: poquito corta, pero bueno. Y
4: que se inspire en esa García Márquez para su mala novela de Memoria de Mis sí, Putas sí. Tristes. Sí, qué fue una copia. Muy, 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 mala. Sí, fue como ese copia meme barata, de, ¿no? del dibujo del gato, ¿no? <risa> Así real. Seguro. Y Márquez. <risa> Así es. Eh, una más, eh, A Desayuno en Tiffany's de Capote. También está la piel de curso Malaparte que es un escritor que bueno adentró mucho en, este, en el nazismo y en esa onda italiano Tiempos difíciles de Charles Dickens
3: El diccionario del diablo de Ambrose Beers
4: qué cosa hecho, no. eh, está historias de Heródoto está Ian McEwan también por ahí eh, Bolaño mí, este, Es el que eh, grito en el arroz Bolaño, ahí está Está eh, The Complete Western
2: Story De Elmore Leonard Que según recuerdo Estoy casi seguro Fue el autor de Jackie Brown La novela en la que se basó Tarantino Para hacer su película. película Obviamente le modificó Tarantino Pero es la novela que se basó Le agregó mucha sangre Le agregó los. mucha sangre y muchas cosas sí. y humor
4: black exploitation <risa> eh, el libro se llama para que tengan una idea una cierta idea de mundo de Alessandro Barico y está en la colección de argumentos de Anagrama
3: para que vean un punto de vista pues muy muy particular. personal, sí, claro. Sí. Es que, insisto,
2: hay que tomarlo como referencia y igual habrá unos libros que digas, ah, este se ve interesante, vamos sí, a entrarle, Y también ¿no?
3: para cosas desconocidos nombres desconocidos, seguramente en la lista encontrarán bastantes nombres, ¿no? que ¿Mm? Igual y de este lado, pues, no vemos editados tanto. Claro. Entonces, pues bueno, ah, y por cierto, hashtag amor no correspondido, otra vez de, de Ramón Gutiérrez, cartas de, una, de amor de un sexagenario voluptuoso de Miguel Delibes.
4: Uh.
3: ¡Qué buenas recomendaciones estamos teniendo con este hashtag amor no correspondido!
4: Sigan participando, vamos mientras tanto con nuestro viajero literario y regresamos.
0: La guía completa del viajero literario. <música> Capítulo 17. Thornfield Hall. Compañero de viajes, de nuevo nos encontramos con una mansión a la que no podemos resistirnos y probablemente tú tampoco. El nombre de esta gran residencia antigua es Thornfield Hall, en el condado de Millcote. Lugar bastante populoso, aunque nada pintoresco. Thornfield se encuentra alejado de la ciudad, detrás de colinas y pendientes. El terreno está cercado por arbustos espinosos, dando la apariencia de reclusión y soledad. A la llegada no espera un lugar luminoso, sino algo lúgubre y oscuro. ...iluminado únicamente por las luces de velas o chimeneas. Las grandes alcobas se sitúan en la parte frontal... ...lugares amplios, suntuosos, pero gélidos y solitarios... ...contrario a los pequeños y acogedores cuartos del fondo... ...amueblados al estilo moderno. Los detalles son importantes... ...peldaños y barandillas de fuerte roble... ...la ventana de la escalera principal alta y enrejada... La galería donde desembocan las habitaciones es larga y solemne, a través del cual se puede observar la majestuosidad imponente del lugar, tanto dentro como fuera de la casa. Si prestas atención, puedes encontrar rastros de un pequeño incendio, el cual dicen haber sido provocado por un fantasma encerrado en el ático. Pero... ¿La soledad sombría de este lugar nos habrá capturado? ¿O acaso un escritor ha vuelto a cautivarnos con su pluma? ¿Pregúntome yo? Thorfield Hall está inspirado en tres lugares diferentes, todos ellos grandiosos y construidos a base de piedra. Northless Hall, en Derbyshire, posee una fachada almenada, así como la admirable vista hacia las colinas desde el techo. Reading's Hall, en Birstall, una residencia privada de dos pisos de ladrillo gris, no abierta al público. Antigua residencia de Ellen Nussey, la mejor amiga de Charlotte. Norton Neuers, la fachada tiene aguilones distintivos de estilo holandés y donde existe la leyenda de una mujer perturbada, quien vivía encerrada en la parte más alta de la casa. Viajero literario, si las espinas de Thornfield te han dejado clavado, te invitamos a descubrir Jane Eyre de Charlotte Bronte. La guía completa del viajero literario.
4: Un capítulo más de nuestra guía del viajero literario... Y ahora con Bronte.
3: Otro tema desgarrador de la este de la institutriz que llega a ese lugar místico y misterioso con el guapo. Y, bueno, <risa> no, no es tan, no es tan ¿El guapo. ¿El te... guapo alumno? No, okay. no, no, no. Ay, necesitas más Bronte en tu vida. <risa> este, no, llega con, con el hombre a, a, a instruir a una eh, la hija del de, dueño de Thornfield que es este, un hombre pues no muy agraciado y gruñón, que está ahí todo, esperando a que llegue Jane a salvarlo. ¡Ah! Entonces, <risa> para estas no vacaciones, <risa> lean Jane Austen, digo Jane Austen. Emily. Jane Eyre.
2: Jane Eyre de Emily Bronte. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y también recomiendo El ancho mar de los sargazos, <risa> que es como la segunda, ¿es la precuela?
3: No, no, no. Uf. Bueno, sí es la precuela, pero está escrita por otra persona. No
2: Ajá, por... Moneda.
3: Es otra Jane, según yo tengo no,
2: entendido. No, es... Sí, Jane Rice. Ajá. Eh, algo así, ¿no? Sí, que sí, es sí. de las Antillas. Es súper novelota.
3: Está bien Sí, la verdad. Para amores no correspondidos. Ojo. Así el es. El ancho mar
2: de los abrazos. De... Jan sí. Reyes. Jan Reyes. Jan Reyes. sí, así es. Y léanlo, es un librote así, súper bonito. Me parece que está en anagrama. Y la Unam publicó algún lo publicó Bueno, lo editó alguna vez
4: Está eh, desde eh, Anagrama Y también, por lo que veo por acá En ediciones de bolsillo Yeah, fíjate y Está bonita la edición Sí, la verdad vale mucho la pena Y Jenner también
3: y hablando de amores y no correspondidos o amores correspondidos tenemos una ganadora de el biblioteca breve sí este premio
4: que ya también está muy hecho que tiene ya bastantes años y que ahora se lleva una chica
3: sí que con un libro que se llama noche y océano no culpes a la noche. No
4: culpes al océano. <risa> no, no,
3: bueno, este es eh, el libro trata acerca de una profesora universitaria, culta y poco sociable, ¿por qué no? Que se encuentra con la noticia de, en el periódico que altera su vida. Robaron la cabeza el balsamada del mítico director de cine mudo F.W. Murnau en el verano del 2015. <risa> y sospecha que fue su vecino, Quiros del que está secretamente enamorada. Oh. Ay. A ver. Aparte,
2: el director, ¿no? Murnau, director de Nosferatu, del Fausto, de M, ¿no? Se llamaba con M de muerte. Sí, este es una historia eh, obscura de un asesino
4: serial. Oye, la ganadora es Raquel Taranilla, una uh -huh. profesora universitaria que dicen antes de que se hiciera el público el fallo de este premio. Contaba solamente con 87 seguidores en su cuenta de Twitter. <risa> y ahora seguramente
3: ya se superacrescentaron, no me he fijado. Y ya había escrito algo antes. Este, El libro se llama Mi Cuerpo También, uh -huh. parece. Y pues justamente habla sobre la enfermedad. Y este es algo así como algo medio autobiográfico y reflexivo acerca del cuerpo enfermo, pues esta enfermedad. Eh, del cáncer, y este no se tira a los sentimentalismos, sino que es más bien por el lado sesudo, ¿no? por la conciencia, por toda esta parte de, de pues, sí, reflexionar en torno a lo que está sucediendo. Entonces, está, habría que echarle un ojo, lo recomendaron también en, en Babelia, ¿Mm? entonces pues yo creo que valdría la pena.
4: una Una chica que tiene como referencia a... Eduardo Mendoza, a David Foster Wallace o Enrique Vila Matas, y de la cual dicen eh, que escribe una novela postmoderna que se ríe de la novela postmoderna. <risa> es eso. Decir que postmoderna. Taranilla nació en Barcelona en
2: 1981. Es, o sea, es... una chavala, es Está, una niña. Así, de nuestra generación. <risa> ¿Qué? Es una niña. Yo soy de los 90. ¿Eres de los noventa?
3: Sí, y ustedes tú 80, también. 80,
2: 90 y más.
3: Sí, sí, está bastante joven la, la muchacha y sobre todo por haber ex, experimentado esta parte de, de la enfermedad que luego también dice que se cansó de estar en, en la ciudad y de eh, pues todo estar el, el conectado, entonces se recluyó en las montañas desde ahí dice si me buscan me pueden encontrar en las montañas
4: y además ella misma dice que esta novela de noche y océano eh, fue provocada por el enojo que le generó leer aire de Dylan del grandísimo Enrique Vila Matas y que ella lo sintió como una patada en la cara y entonces decide contar esta historia porque lo que refleja en teoría Vila Matas en su novela a ella le parece injusto y doloroso y ella propone lo que sería o de alguna manera una alternativa
3: pues habría que leer este a Matas porque lo que él cuenta es acerca de eh, pues una novela que gira en torno al fracaso, ¿no? uh -huh. Entonces, este, es Vilnius, eh, es el hijo que trata de como de reivindicar a su padre, pero eh, y que aparte lo tiene muy, mucho, mucho en la cabeza. Entonces es una de esas novelas de eh, que debería cometerse un fratricidio, un patricidio por ahí, pero bueno. Entonces, eh, el punto es que eh, eh, normalmente, pues, eh, cuando vemos en los congresos de literatura, y dice, oh, sí, va a haber un congreso, ¿no? Pero pues siempre es en torno a. a, a es pues, el fracaso. y Entonces a ella no le pareció que esa era la voz de nuestra generación.
4: Así es, y No un... puedes decir nuestra generación, ah, es exacto. otra generación. Y,
3: y, y, y nada más estaba bromeando, pero bueno, tenemos este <risa> <risa> hashtag amor no correspondido de El Duderino eh, El Conde de Montecristo, y cuántos <risa> años de, de estar encerrado. de, de Aparte de planear tu
4: venganza, gente, así de, y... hoy,
3: cuando salga van a ver. Oye, qué
4: buena <risa> radionovela había además en nuestros tiempos.
3: ¿Cuáles tiempos, De mi generación. Bueno, Cuando se usaba
4: radio. ¿Tú crees que todo es Spotify? Por favor. Por cierto, no? escúchanos en Spotify. Ya nos vamos. No. Eh, ya se nos acabó el tiempo. Nosotros regresamos la siguiente semana. Así que wow. sean pendientes. Hasta la próxima.
1: En el camino. Chacota cultural sin catequesis.